0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de regreso a Biblia y Teología. Estamos en una serie llamada Entre Dios y su Pueblo enfocada en los pactos. Y hemos estudiado el pacto de obras con Adán el pacto de preservación con Noé, el pacto de promesa con Abraham y el pacto de ley con Moisés. Y ahora vamos a hablar del pacto del reino con David. Y el texto principal que vamos a considerar está en 2 Samuel 7, 1 al 17. La historia empieza con la observación que el rey David ya vivía en su casa y gozaba de descanso de todos sus enemigos. Versículo 1 dice, Sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y el Señor le había dado descanso de sus enemigos por todos lados, el rey dijo al profeta Natán, Mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Dios mora en medio de cortinas. Entonces Natán dijo al rey, Ve, haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra del Señor vino a Natán, diciendo, «Ve y di a mi siervo David». Así dice el Señor, «¿Eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy, sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, donde quiera que he ido con todos los hijos de Israel». Hablé palabra alguna de las tribus de Israel a la cual haya ordenado que pastoreara a mi pueblo Israel diciendo, ¿Por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Así que lo que tenemos aquí es la culminación de 800 años de historia. Porque Dios había prometido la tierra prometida a Abraham y los descendientes de Abraham. Y por fin ellos estaban en posesión de esa tierra. También... Por medio de Moisés, en Deuteronomio 12, 10 al 11, Dios había anunciado que ya que el pueblo gozara de paz, él establecería un lugar donde el pueblo lo adoraría. Y David reconoció el cumplimiento de la entrega de la tierra y el cumplimiento de la promesa de paz. Así que él reconoció que era momento para construir una casa para Dios. Natán el profeta, a quien conocemos aquí por primera vez, él simplemente asumió que era la cosa correcta y él animó que David lo hiciera reconociendo que el favor de Dios estuvo sobre David. Sin embargo, esa noche Dios apareció a Natán para poner en orden las cosas. Primero, él señaló que David no iba a ser el que construiría una casa para Dios. Y en el versículo 5, la pregunta para David es, ¿Tú, eres tú el que me va a edificar una casa para morar en ella? Indicando que no. Y en segundo lugar, Dios dice que nunca había pedido a nadie que le construyera una casa. El mensaje es muy claro aquí que Dios sería el que iniciaría cualquier casa construida para Él. Este hecho sirve como un recordatorio para nosotros, no innovar en nuestra adoración. No debemos acercarnos a Dios diciendo, se nos ocurre hacer eso. Más bien debemos seguir las instrucciones de Dios acerca de cómo Él quiere ser adorado. Y luego en los siguientes versículos, 8 al 17, Dios, habiendo tomado la iniciativa con David, primero le recordó Dios a David lo que había hecho por él, y luego anunció lo que haría por David en el futuro. Leemos. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré ahí, a fin de que habite en su propio lugar, y no sea perturbado de nuevo ni los aflijan más los malvados como antes. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Primero lo recordó que lo había tomado de ser un pastor y lo había ascendido al trono de Israel. Y luego él anunció varias cosas que él haría por David. Y se repite aquí, yo haré, yo haré, yo haré, Dios diciendo lo que Él haría por David, no lo que David haría por él. En primer lugar, en el versículo 9, Dios dice que Él le daría a David un gran nombre, la misma promesa que Él había dado a Abraham. También el Señor dijo que Él establecería un lugar para que su pueblo esté plantado ahí. Versículo 10. También el Señor prometió darles descanso de todos sus enemigos, indicando que ese trabajo todavía no se había completado. Versículo 11. Luego, Dios dice en el versículo 11, la segunda parte, que Él haría una casa para David. Y aquí el texto está jugando con dos significados de la palabra casa. David había propuesto hacer una casa, es decir, un templo para el Señor, pero el Señor responde diciendo al contrario, yo haré una casa, es decir, una dinastía para ti. Y dice al principio del versículo 12, el Señor levantaría un descendiente, es decir, una simiente del cuerpo de David, misma promesa que había hecho a Abraham de su simiente. En el 12 también, el Señor prometió establecer el reino de la simiente de David. Y sería esa simiente, ese descendiente, el que construiría una casa, es decir, un templo, para el nombre del Señor. Versículo 13. También, en el 13, el Señor establecería el trono del descendiente de David para siempre. En el versículo 14, el Señor sería un padre para el descendiente de David. Y como un padre, él lo disciplinaría si se desviara. En el 15, el amor, la misericordia del Señor estaría con ese descendiente de David para siempre. Y la casa, el reino, el trono de David durarían para siempre. Versículo 16. Enormes promesas que Dios dio a David y a su descendencia. Y si seguimos leyendo en el resto de la historia del Antiguo Testamento, conocemos al descendiente de David y se llama Salomón. Su nombre está relacionado con la palabra Shalom, paz, y él reinó sobre una edad de oro de Israel y construyó una casa magnífica para el Señor en Jerusalén. Salem, Shalom, Salomón, todo tiene que ver con paz, indicando que Dios ya les había dado paz de todos sus enemigos. Pero si seguimos leyendo, encontramos que Salomón terminó sus días no sólo como el constructor del templo para el Señor, sino construyendo altares para los falsos dioses de sus numerosas esposas y concubinas. Como Dios había prometido, Él sí disciplinó a los descendientes de David, primero quitando su reino sobre diez de las doce tribus de Israel, luego reduciendo su territorio, eventualmente quitándoles el trono, el templo y la tierra prometida y enviándolos al exilio en Babilonia. Al final de la historia del Antiguo Testamento había una pequeña esperanza para el futuro de la dinastía de David, porque el pueblo había regresado, o más bien un remanente del pueblo había regresado a la tierra y estaban siendo gobernados por un descendiente de David como gobernador. Y ellos habían reconstruido el templo, pero una versión mucho más modesta en comparación con el templo de Salomón. Así terminamos la historia del Antiguo Testamento y parece ese cumplimiento muy, muy pequeño en comparación con las grandes promesas que Dios había hecho a David. A la luz de lo modesto de la condición de la descendencia de David, en los profetas encontramos un enfoque creciente en el Mesías venidero como el hijo de David. Por ejemplo, en Isaías nueve, seis al siete, dice, Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La esperanza del cumplimiento de las grandes promesas a David empezó a enfocarse en el Mesías venidero, que sería hijo de David. Llegando al Nuevo Testamento, encontramos muchas referencias a Jesús como el Hijo de David que reinaría para siempre. Por ejemplo, Hechos capítulo 13, 22 y 23. Después de quitarlo, es decir, Saúl, después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo... He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de éste, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Por lo tanto, podemos concluir que las promesas hechas por Dios a David están siendo cumplidas en el reino del Rey Jesús, sobre un reino que sigue expandiendo y está incluyendo a cientos de millones de personas, lo cual es un cumplimiento mucho mayor que un pequeño reino en el Medio Oriente. Y debemos observar un principio de la interpretación bíblica. Es este, «Si Dios ha hecho más, no hizo menos». Si Dios hace una promesa y cumple esa promesa en gran manera, no falló en cumplir su promesa, hizo más en lugar de menos. Y es importante observar este principio porque durante los últimos 150 años ha habido una corriente muy fuerte en el cristianismo occidental que está fascinada con la nación moderna de Israel con la ciudad de Jerusalén, con la reconstrucción del templo en el futuro y con la restauración del trono de David sobre esta nación moderna de Israel. El problema con este esquema es que regresa a algo menor en lugar de enfocarse en lo mayor que Dios está haciendo por medio del Rey Jesús. Y es una tendencia humana. Nosotros podemos perder la grandeza de lo que Jesús está haciendo fijándonos en los pequeños placeres o poderes que podemos encontrar y lograr en esta vida. El reformador Juan Calvino escribió sobre la necesidad de la ruina del rey Salomón con todo su esplendor. Calvino observó, «De otra forma, nos habríamos detenido demasiado pronto» puesto que los seres humanos siempre buscan su felicidad aquí abajo. Aunque Dios nos levanta nuestras cabezas y nos fuerza a considerar su reino eterno, continuamos siendo pobres bestias con nuestros hocicos clavados en pastos podridos. ¿A la luz de las noticias diarias o a la luz de las múltiples cosas que están pasando en nuestras vidas? Tenemos que recordar que el suceso más importante de nuestros días y de toda la historia... ...es que el Rey Jesús está reinando sobre un reino que sigue expandiendo y está cubriendo todas las naciones. Nos llama a levantar nuestra vista de estos pastos podridos y alinear nuestras vidas y nuestras prioridades con lo que es más importante, su reino que ya se inauguró y un día se va a consumar. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!